0: Ja, Gott ist wunderbar, gut. Ich freue mich ganz besonders heute den Auftakt machen zu dürfen für diese neue Predigtserie, die uns auf Ostern einstimmt. Das sind die sieben Worte, die Jesus gesprochen hat, bevor er dann starb am Kreuz auf Golgatha. Ja, wir wissen, dass er dann nach seiner Auferstehung lehrte, aber wir wollen uns hier fokussieren einmal auf diese sieben Worte, die uns hier Jesus weitergab, bevor er starb. Diese sieben Statements, sie sind... Einigen bekannt, anderen sind sie neu, und ich möchte dich einfach bitten, wenn du viel Neues hörst während dieser Predigtserie, dann vertiefe es doch und geh tiefer. Forsche nach in der Bibel und lass dich reich beschenken. Dieses erste Wort heute, das wir vertiefen, ist das Thema der Vergebung. Und Vergebung ist ein ganz zentrales Thema. Gerade in dem Evangelium bringt uns ja Jesus Christus die Vergebung nahe. Durch ihn haben wir die Vergebung. Und er ist so wunderbar treu. Er gibt uns eine frohe Botschaft des Lebens. Wir dürfen uns freuen an dem, was er getan hat. Aber es gibt auch Herausforderungen im Evangelium. Und so wollen wir diese drei Punkte heute vertiefen und uns auseinandersetzen, wie wir umgehen mit der Schuld. Das sind diese drei Aspekte. Wie geht oftmals der Mensch um mit der Schuld? Als zweiter Aspekt, wie möchte Gott dass wir mit der Schuld umgehen. Und als dritter Aspekt wollen wir hineingehen in das Thema, wie geht Jesus Christus mit unserer Schuld um. Das sind diese drei Predigtthemen, Aspekte, die wir miteinander vertiefen wollen, heute Morgen bei diesem Auftakt der Predigterie, wo dann Pastor Ivan Olein den nächsten Sonntagen weiterführen wird. Johannes der Täufer sagte im Johannesevangelium Kapitel 1, 29, siehe, das ist das Lamm, das der Welt Sünden trägt. Er ist der, der die Welt Sünden trägt. Und dank Jesus Christus haben wir überhaupt so eine frohe Botschaft. Wir wollen hineingehen in den zentralen Bibeltext aus Lukas-Evangelium 23, 33 bis 35, wo es heißt: und als sie... Jesus Christus zu dieser Schädelstätte Golgatha brachten, kreuzigten sie ihn zusammen mit zwei Verbrechen. Und dann im Vers 34 sagt Jesus folgendes, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und unterhalb des Kreuzes würfelten sie über seinen Kleidern und das Volk stand da und sah es und sie höhnten Jesus und sagten, ja, andere hat er gerettet. Wenn er der Christus, der Gesalbte, der Messias ist, so steige er selbst vom Kreuz herunter und er rette sich selbst. Jesus ist gekommen, um uns die Vergebung nahezubringen. Uns zu vergeben, uns zu versöhnen mit dem himmlischen Vater. Und er selbst sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wir Menschen, wir wissen alle, wir sündigen. Unser Gewissen bestätigt uns weil wir eine sündige Natur haben. Wir sündigen und wir wissen es tiefst in uns, dass wir den Ansprüchen Gottes nicht genügen können. Kein Mensch ist so gerecht, dass er nur immer das Gute tut, sagt Habakkuk im Kapitel 1, Vers 13. Niemand tut nur immer das Gute. Wir wissen alle, dass wir fehlen, dass wir Fehler begehen, dass wir sündigen und dass wir uns Verschiedenes zu Schulden lassen kommen. Aber wie wir mit dieser Schuld, die wir in unserem Leben tun und die wir begehen, wie wir damit umgehen, die ist verschieden. So können wir verschiedene Facetten anschauen, wie wir mit Schuld umgehen. Eine Variante ist, dass wir die Schuld zudecken. Und wir wollen dieses Zudecken einmal aus dem biblischen Kontext betrachten. Und ich habe euch hier ein Beispiel mitgebracht aus dem Alten Bund, aus dem Alten Testament. Das sind die zehn Söhne Jakobs. Warum sage ich die zehn Söhne Jakobs? Weil diese zehn Söhne ganz stark Not hatten und Mühe hatten mit Aufrichtigkeit. Die zehn Söhne Jakobs, sie hatten noch zwei Brüder. Der eine Bruder ist der Josef und ein weiterer Bruder ist der Benjamin. Josef heißt ja, er fügt hinzu und Benjamin heißt der Sohn des Glücks. Aber die anderen zehn Brüder, sie hatten starke Not. Wir können dies lesen im ersten Buch Mose Kapitel 37. Sie waren wütend. Erfüllt mit Eifersucht und sie hassten Josef, weil Jakob Josef mehr liebte. Und als er dann noch beschenkt wurde mit einem bunten Leibrock, einem Designerstück, da war er komplett der Beweis erbracht. Jakob liebt Josef mehr und das stachelte sie an zu Hass. Und als dann Josef noch träumte von der Fülle Gottes, wie sich alle diese Geschwister vor ihm beugen sollten, da war nicht gut Kirschenessen mit ihnen. Sie wollten Josef auf die Seite bringen. Und Jakob sandte Josef hin nach, zu den Brüdern, um nachzusehen, wie es ihnen geht. Und er verirrte sich Josef und jemand half ihm, die Brüder zu finden und er kam nach Dothan. Und als sie ihn sahen von fern, diese zehn Brüder, da beschlossen sie, Josef zu beseitigen. Wir halten kurz mal hier an. Die Zahl zehn steht immer für Test. Das sind die zehn Gebote, der Zehnte, die zehn Jungfrauen. All diese Bilder, die wir haben, wo eine Zahl zehn vorkommt, ist immer ein eine Zahl und ein Hinweis auf einen Test oder eine Prüfung. Und die Söhne von Jakobs, sie haben die Natur Jakobs in sich. Was ist die Natur Jakobs? Die Natur Jakobs ist, dass sie lügen, betrügen und listig sind. Und diese zehn Brüder, sie waren listig. Sie wollten betrügen und lügen. Und sie wollten Josef auf die Seite bringen. Denn er verriet sie immer wieder, wenn sie etwas Falsches machten. Er war derjenige, der alles seinem Vater verriet, was die Brüder wieder einmal verbockten. Und so waren sie nicht gerade erfreut, dass dann Josef kam. Und sie ersannen, ihn zu töten. Sie sagten, lasst uns ihn umbringen und ihn beseitigen. Und dann wollen wir einmal sehen, was aus seinen Träumen wird. Sie waren ganz klar entschlossen, ihn zu beseitigen. Und sein Blut, das sie vergießen würden, zu verdecken, zuzudecken. Sie dachten sich aus, ja, wenn wir Jakob, den, den Sohn von Jakob Josef in den Brunnen werfen, dann wird er, wird er dort sterben und wir können sein Blut zudecken und wir können seinen Mantel, können wir dann seinem Vater zusenden. Und das wollten sie so umsetzen. Ruben, der Älteste, intervenierte und sagte, lasst auf keinen Fall diesen Josef umkommen. Und auch Judah merkte, das ist nicht richtig, wenn wir unseren Bruder töteten. Das wäre nicht korrekt. So verkauften sie Josef für zwanzig Silberlinge. Und sie sagten, "Kommen wir entledigten, entledigen uns diesem Josef. Wir wollen ihn nicht mehr. Er soll nicht mehr bei uns sein, sondern er soll weggehen von uns. Und so schlachteten sie einen Ziegenbock, sie präparierten diesen Mantel mit Blut und sandten dann diesen Mantel zum Vater Jakob, um ihre Schuld zuzudecken. Und ab diesem Moment mussten diese zehn Brüder damit leben, dass sie ihre Schuld verbargen. Sie kämpften damit. Sie mussten damit leben, dass sie nicht aufrichtig waren. Ehrlich, korrekt. Sie mussten damit leben, dass sie ihren Hass und ihre Eifersucht, ihren Neid, ihre Missgunst zudecken mussten. Sie mussten damit leben, dass sie sich mit der Lüge eins machten. Denn sie logen mit dieser Handlung. Sie präparierten diesen bunten Leibrock mit Blut und sandten ihn zu Jakob, dem Vater, und sagten, Untersucht doch einmal, ob das der Mantel von deinem Sohn Josef ist und als Jakob diesen Mantel sah, da weinte er bitterlich. Weißt du, wenn du Schulden begehst und du Schuld zudeckst, dann hast du immer ein ungutes Gefühl dabei. Du wirst immerlich merken, du bist gebrandmarkt, so wie es heißt im ersten Timotheusbrief Kapitel 4 Vers 2. Das Gewissen ist gebrandmarkt von deinem Zudecken, deinem Verbergen deiner Schuld, deiner Lüge, deines Betruges deines Hasses, deiner Eifersucht, deines Neides. Und Jakob war so zerstört innerlich, so zerrissen, er weinte bitterlich. Und die Brüder, die zehn Brüder waren dann um diesen weinenden Vater, den Jakob und versuchten ihn zu trösten. Was für eine Heuchelei. Sie waren ja diejenigen, die Josef verkauften. Und jetzt sahen sie, wie Jakob weinte. Und wenn wir Schulden und Sünden zudecken, dann handeln wir nicht aus der Liebe, nicht aus der echten Liebe heraus. Liebe sucht nicht das Schlechte für den Nächsten, sondern nur das Gute. Und sie heuchelten da dem Vater Jakob Trost. Und wir sollen nicht als Heuchler umgehen, umhergehen, sondern befreit werden von Schuld, die wir zudecken. Schuld, die wir zudecken, hat immer Konsequenzen. Er möchte, dass wir unsere Schuld ans Licht bringen. Und da haben wir ein Bild auch auf Jesus. Jesus wurde preisgegeben, so wie Josef verkauft wurde. Jesus wurde verkauft für 30 Silberlinge. Und das deswegen, weil die Obersten, die Pharisäer und der Hohepriester Priester sich berieten, Jesus preiszugeben. So können wir lesen in johannes -Evangelium, Kapitel 11, 49 bis 53, dass sie miteinander zusammen waren und der hohe Priester Kaiphas weissagte, prophezeite, dass es besser ist, dass ein Mensch sterbe, anstatt dass alle Juden zu dieser Zeit umkommen würden. Und so ersannen sie, ab diesem Zeitpunkt Jesus zu töten. Und sie waren entschlossen, Jesus preiszugeben, damit er stellvertretend für das Volk sterben würde. Und Kaiphas wusste gar nicht, was er tat, er weissagte eine Wahrheit, die beschlossen war, so dass dann Jesus später mit seinem Sterben und seiner Auferstehung alle wieder zu sich sammeln konnte. Jesus wurde zu dieser Decke für die Juden, die die Sünden und die Verfehlungen zudeckten. Wir wissen aus einer Offenbarung des Heiligen Geistes, dass Jesus nicht einfach gekommen ist, um Schulden zuzudecken, sondern wegzunehmen. Das können wir lesen im Hebräerbrief Kapitel 8 und Kapitel 9. Aber Jesus wurde da stellvertretend preisgegeben von den Juden. Wenn sie ihn erkannt hätten, die Juden, wer er ist, dass er wirklich der Messias ist, hätten sie ihn nie preisgegeben. Und seit diesem Moment haben sie eine Decke der Verblendung auf sich. Wir können dies lesen im Römerbrief, Kapitel 11, Vers 8. Eine Decke, die sie verblendet. Sie hätten ihn nie preisgegeben, wenn sie gewusst hätten und verstanden hätten, das ist wirklich der Messias, der Erlöser. Und manchmal haben wir dann das in unserem Leben, dass wenn wir Schulden zudecken, dass wir eine Verblendung haben. Dass uns eine Decke des Schweigens bindet und knechtet, eine Decke, die uns verstummen lässt, die uns knechtet. Und wie viele Generationen und Familien haben so Decken des Schweigens in ihrer Kultur, dass sie nicht offen und ehrlich über ihre Verfehlungen und Nöte und ihre Fehltritte und Schulden reden? Da heißt es Schweige, sag ja niemand etwas, was geschehen ist. Und diese Schwe Decke des Schweigens, wo uns verstummen lässt, hatten auch diese zehn Söhne Jakobs. Und wir kennen es und sehen es vielleicht auch in unserem Leben. Wie unangenehm ist es, wenn wir etwas verschweigen müssen. Wie befreiend ist es, wenn wir etwas zugeben können. Und so sagte mir ein Pastor, ein sbm pastor der jetzt schon pensioniert ist, Weißt du Silas, nach meiner Pensionierung habe ich gemerkt, wie viel Schuld ich begangen habe in meinem Dienst. Und er war sehr offen und ehrlich und sagte, mir ist bewusst geworden, wie oft ich mein Amt und meinen Dienst missbraucht habe, um etwas durchzusetzen. Dieser Pastor bekam einen Impuls des Heiligen Geistes, den er nicht mehr länger ignorieren konnte. In seinem Dienst dachte er, das dürfte er und das sei korrekt. Aber später merkte er immer wieder dieses Pochen des Heiligen Geistes, geh hin, bring das in Ordnung. Geh zu diesem Ehepaar, geh zu dieser Familie, geh zu jener Person, wie du da lieblos, harsch reagiert hast. Geh hin, versöhne dich, bitte um Entschuldigung. Und heute ist dieser Pastor immer noch im Dienst, aber freigesetzt. Eine andere Qualität hat sich abgezeichnet in seinem Leben und in seinem Innersten. Wenn wir Schulden zudecken, sie machen uns innerlich krank. Sie zerreißen uns. David konnte das selbst erleben, wir können dies lesen im Psalm 32, 3 bis 5, dass er Not hatte mit dieser Schuld, die er immer wieder versuchte zuzudecken. Und wenn David gesalbt mit dem Heiligen Geist schon Mühe hatte, offen und ehrlich zur Schuld und Verfehlungen und Sünden zu stehen, wie oft geht es dann uns gleich. Und wir sind herausgefordert, ehrlich zu werden vor Gott und dem Nächsten. Das ist eine erste Facette, wie Menschen umgehen mit Schuld. Eine zweite Facette ist, Schuld zu verschieben. Zu sagen, ja, das war nicht ich. Diese Methode ist so alt, wie es den Menschen gibt. Zu verschieben, zu sagen, ja, ich war nicht, es war die Frau, die Eva. Und die Eva sagte, nein, ich war nicht, es war die Schlange. Also diese Methode... Diese Taktik des Verschiebens von Schuld ist uns bekannt. Aber auch diese zehn Brüder, die uns ein Sinnbild werden auf die Wahrhaftigkeit oder eben auch den Kampf, den wir haben mit unserer alten Natur, sie hatten genau diese Taktik auch angewandt. So können wir dies lesen im ersten Buch, Mose Kapitel 37. Sie waren nicht nur bereit, Josef zu töten, sondern sie hatten auch eine Strategie, eine Exit-Strategie, wie sie ihre Schuld zudecken konnten. Denn sie ersannen sich zu sagen, ein wildes Tier hat Josef gefressen. Ein wildes Tier hat Josef überfallen. Wir waren es nicht. Das Tier war es. Schau doch mal den Mantel an, der hat doch alle Indizien und alle Spuren von einem wilden Tier. Und die Brüder von Josef wussten ganz genau, wie man so einen Mantel echt präparieren muss, damit es so aussieht, dass es ein Tier oder ein Berglöwe war. Und so sandten sie diesen präparierten, blutgetränkten Mantel zu Jakob und sagten, untersucht doch einmal, ob das nicht der Mantel von Josef ist. Und damit implementierten sie den Gedanken, wenn du Josef gar nicht auf den Weg geschickt hättest, wäre das auch nicht passiert. Könnte es sein, dass du Jakob schuld hast an Tod von Josef? Wie dreist, wie listig, wie falsch waren da die Brüder gegenüber ihrem eigenen Vater, nur damit sie Josef beseitigen konnten. Und Schuld, die wir verbergen und verschieben, hat immer auch eine Folgeauswirkung. Schuld, die wir weiter verschieben, addiert sich noch ein weiteres Mal. Schuld, die wir verschieben, bringt wieder eine Frucht, eine Folgefrucht der Schuld hervor. So können wir dann lesen im ersten Buch Mose 42, Vers 4. Ab diesem Moment hatte Jakob Mühe, Benjamin loszulassen. Und er sagte, ich will Benjamin nicht auf den Weg nach Ägypten schicken, sonst könnte ihm auf dem Weg etwas zustoßen. Und heute haben viele Menschen Mühe mit dem Umgang und Schuld und Aufrichtigkeit, mit dem Verschieben, weil sie selbst Opfer wurden von Schuld. Und vielleicht geht es dir genauso. An dir ist jemand schuldig geworden und nun beginnst du eine Folgenschuld, indem du einfach das Gleiche wieder tust. Aber wir sollen diesen Kreislauf unterbrechen. Die Bibel im Neuen Testament sagt uns, wir sollen nicht unwissend sein über die Taktiken und Methoden des Teufels, 2. Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 11, sondern wir sollen diese listigen Methoden und Taktiken des Feindes schauen und ihnen es nicht gleich tun. Wir sollen nicht wieder Schuld verschieben und weitergeben, sondern wir sollen sagen, nein, wir bringen Fremdschuld und Eigenschuld wahrhaftig vor den Thron Gottes und wir brechen sie wir machen uns nicht eins mit dem, der weiter lügt und weiter verschiebt. Der der lügt und Schuld weitergibt und andere wieder anklagt, das ist der Widersacher. Das ist der, der die Brüder verkleckt. Johannes Kapitel 8 44 heißt es, das ist der Vater der Lüge. Und wenn wir Schulden weiterschieben, freundlich verschieben oder bewusst verschieben, kaschieren und manipulieren und uns da gerecht hinstellen und nur den anderen ankreiden, dann machen wir uns bewusst oder unbewusst mit dem Werk der Finsternis eins. Und das haben sie gemacht. Die Brüder von Jakob hatten, die, diese, die, die Söhne von Jakobs hatten diese Natur Jakobs in sich, die nicht aufrichtig war. Und es gab Folgenschuld. Wer Schuld verschiebt, stiehlt sich aus der Eigenverantwortung. Wer Schuld verschiebt auf den nächsten nimmt sich und stiehlt sich aus der Eigenverantwortung. Ehepaare und Familien gehen kaputt, weil Schuld bewusst verschoben wird. Verwandtschaften gehen kaputt, weil Schuld verschoben wird. In Geschäften und Betrieben wird das Klima erkalten, weil Schuld verschoben wird. Schuld soll nicht verschoben werden, sondern anerkannt und bekannt werden. Und wie höhnten sie doch Josef und sagten, ja, jetzt wollen wir mal sehen, was aus diesem Träumer mit seinen Träumen wird. Und das ist genau das, was sie mit Jesus auch gemacht haben. Sie nahmen ihm die Kleider ab bei der Kreuzigung und sie warfen die Lose, die Würfel über den Kleidern und sie höhnten Jesus und sagten, bist du der Christus, der Gerechte, dann komm doch vom Kreuz herunter, rette dich selbst. Und genau das ist das, was wir auch hier sehen bei den Brüdern von Josef, den Söhnen Jakobs. Und was wir sehen in Jesus Christus, wie sie Schuld verschoben haben. Sie sagten, es ist besser, dass jemand sterbe, anstatt dass alle sterben. Und sie verschoben ihre Schuld und ihre Vergehen. Wer sich selbst für klug hält, läuft in die Irre. Und wer in seiner Wut und in seinem Unmut Gott verantwortlich macht für Schuld und Gott in Verantwortung zieht und sagt, du hast Schuld, Gott, an dem ist auch auf dem Holzweg. Wir sollen nicht Gott anklagen und ihm die Schuld zuschieben, denn er hat alles für uns gemacht. Gott ist der, der uns hier auffordert, Verantwortung zu übernehmen und uns ihm hinzuwenden und zu sagen, ich komme mit meinem meiner Not, mit meinen Verfehlungen zu dir, aber ich klage dich dabei nicht an. Ich war ja früher im Fußball aktiv. Ich durfte schon mit 13 Jahren mein erstes Geld verdienen im Fußball in verschiedenen Auswahlmannschaften. Und als Kapitän von der Mannschaft hatte man das Glück oder die Last, die Penaltys zu schießen. Und es war immer so mein Wunsch, jeden Penalty korrekt zu verwandeln, ein Tor zu schießen für die Mannschaft. Aber wenn es mir dann mal von Zeit zu Zeit nicht geglückt war, dann war immer ich nicht schuld, sondern der Rasen oder der Ball oder das Wetter. Und im Fußball können wir dieses Beispiel vom Verschieben von Schuld immer wieder beobachten. Der Manager ist schuld. Die Transferpolitik war nicht gut. Der Trainer ist schuld. Die Mannschaft hört nicht mehr auf ihn. Oder der Trainer sagt, die Mannschaft ist schuld. Sie setzt nicht um, was ich sage. Also das Verschieben von Schuld kann man ganz schön beobachten. Gerade im Sport. Oder in ganz vielen Facetten. Es ist etwas, wo wir alltäglich damit beschäftigt sind. Ja, vielleicht geht es dir gleich du verschiebst von zeit zu zeit oder regelmäßig schuld so dass du fein raus bist wird doch heute wahrhaftig und sag ja ich merke diese taktik möchte ich als christ nicht mehr weiter anwenden sondern erleben wie der herr mir vergibt und wie ich ein leben der wahrhaftigkeit leben kann ein dritter aspekt den wir hier sehen beim umgang von schuld ist das zelebrieren von schuld Einigen ist vielleicht das neu oder Ungewohnt, dass man Schuld auch zelebrieren kann. Aber wenn man damit erzogen wurde oder aufgewachsen ist, ist das vielleicht eine ganz gewohnte Bewältigungsart, wie man mit Schuld umgeht. Zum Beispiel, wenn man sich selbst klein macht, sich selbst anklagt, selbst wütend wird auf sich oder auf den Nächsten. Da gibt es ganz verschiedene Methoden, wie man die Schuld auch zelebrieren kann. Zum Beispiel, dass man den verhöhnt, und angreift, der die Schuld ähm, ja, entdeckt oder weswegen man da auch verurteilt wird. Da gibt es ganz verschiedene Umstände, wie man mit Schuld umgehen kann und wie man die zelebrieren kann. Eine ist zum Beispiel auch Angst haben davor, dass man ertappt wird, wie man etwas falsch gemacht hat und jetzt erwartet, dass man bestraft wird. Da gibt es also ganz viele Facetten. Die zehn Brüder, sie zelebrierten auch ihre Schuld. Immer wieder. Aber in einem konkreten Beispiel können wir es lesen, hier im ersten Buch Mose, Kapitel 42. Es war ja die Hungersnot, die eintraf, und nun wurden sie ausgesandt, Korn zu holen in Ägypten. Und Josef wurde in der Zwischenzeit nach 22 Jahren erhöht. Er war jetzt derjenige, der da alles verwaltete. Er war gesetzt neben dem Pharaon und er erkannte seine Brüder nach 22 Jahren. Und da kamen sie bedürftig und Josef sagte, ja, ihr kommt doch, um Ägypten auszuspionieren. Ihr seid Spione. Und er drohte ihnen, klagte sie an und er stellte sie in Frage. Und er warf sie drei Tage ins Gefängnis. Ja, Schuld kann zelebriert werden, wie ein Zirkus. Man kann das auch inszenieren. Und dann sagte er, Josef, ja, ich möchte wissen, ob ihr wirklich ehrlich seid. Lebt dann dieser Bruder, von dem ihr noch erzählt habt, lebt denn der noch, dieser Benjamin? Einer soll hingehen und ihn holen. Und so nach drei Tagen, wo Josef sich schmoren ließ im Gefängnis, da merkte er, das ist doch nicht ganz korrekt. Und er sagte, ich fürchte Gott, so geht nun hin mit dem Korn und bringt mir dann denn Benjamin, das nächste Mal mit, wenn ihr Korn holt. Und wisst ihr, was diese Brüder machten? Sie gaben sich gegenseitig die Schuld und sagten, das widerfährt uns deshalb, weil wir uns nicht über Josef erbarmten. Ruben klagte da seine neuen Brüder an und sagte, das geschieht uns deshalb, weil wir uns nicht über Josef erbarmten. Nach 22 Jahren war es ihnen noch so präsent, Schuld, die du zudeckst, wirst du auch nach Jahrzehnten genau noch wissen, dass es nicht korrekt war. Schuld, die du verschiebst, werden dir immer noch nachlaufen. Und du wirst immer noch denken, ach, vielleicht kommt es mal hoch oder kommt es mal aus. Und sie klagten sich gegenseitig an. Wie wurde doch Jesus angeklagt? Und wie wurde da ein Prozess initiiert und zelebriert? Matthäus, Kapitel 26, können wir dies lesen. Da sind sie, der hohe Rat, die 71 Personen, waren da versammelt, um Jesus anzuklagen und ungerechte Anschuldigungen gegen ihn vorzubringen. Falsche Zeugen. Und immer wieder merkten sie, dass diese falsche Anklage nicht standhalten kann. Und dann trat der hohe Priester auf und sagte, ich beschwöre dich vor Gott, bist du der Christus, bist du der Gesalbte? Und Jesus sagte, ja, ich bin es. Und von diesem Moment an wirst du mich sitzen sehen zu Rechten des Vaters und wiederkommen sehen. Und er zerriss seine Kleider und sagte, habt ihr die Lästerung gehört? Er ist des todes schuldig. Ein inszenierter Prozess, ein zelebrierter Prozess, todernst. Und so können diese Prozesse von Zelebrieren und Verschieben und Zudecken auch in Geschäftskulturen, in Betrieben stattfinden und ablaufen. Solche Prozesse sind gang und gäbe in der Wirtschaft, in der Welt. Verschieben, zudecken, zelebrieren und dann auch damit leben zu können. Es ist das, was der Mensch tut, wenn er nicht aufrichtig ist. Heute noch gibt es solche Situationen und solche Prozesse, wo Fehler begangen werden und dann wird dieser Fehler nicht aufrichtig zugegeben, sondern es wird etwas inszeniert. Die Struktur muss angepasst werden und so weiter. Ja, da gibt es heute noch diese Prozesse. So gibt es verschiedene Auswirkungen, wenn wir Schuld zelebrieren. Oftmals wird der Mensch krank, er ist bedrückt, hat Not. Und das ist genau das, was das Evangelium nicht will. Der Herr will deine Befreiung, deine Freisetzung. Und er will nicht, dass du gebunden bist darin, sondern freigesetzt bist. Wie will Gott, dass wir mit unserer Schuld umgehen? Wir kommen zum zweiten zentralen Punkt bei, dieser, bei diesem Auftakt der Predigtserie. Gott will, dass wir unsere Schuld zugeben. Nicht nur Lügen hat kurze Beine, sondern auch Schuld zudecken hat kurze Beine. Die Schuld, die wir zudecken, sie wird wieder auftauchen. So sagt uns im ersten Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 1, der Schreiber des Petrusbriefes, Silvanus folgendes, So legt nun ab allen Trug und allen Betrug und alle Heuchelei und alle falsche Lästerung. Bringt es zu Ende, legt es ab. Wenn wir unsere Schuld zugeben, dann haben wir den ersten Schritt gemacht, für die Vergebung zu empfangen. Wir haben gelesen im Lukas-Evangelium, Kapitel 23, Vers 33, dass damit Jesus zwei Verbrecher gekreuzigt wurden. Der eine höhnte Jesus und der andere sagte, wir sind zu Recht verurteilt und hier am Kreuz. Der Einte hatte diese Voraussetzung anerkannt und merkte, ich bin zu Recht verurteilt für mein Verbrechen. So wie du auch. Nur Jesus nicht. Und das war dann die Voraussetzung für ihn zu sagen, Jesus gedenke meiner, wenn du ins Paradies kommst. Die Schuld zu erkennen und anzuerkennen, zuzugeben, ist die Grundvoraussetzung, Vergebung zu erfahren. Wir können dies lesen. im ersten Buch Mose 42, 21 bis 24, da gaben sie die Schuld zu vor Josef, dass sie ihn verkauften und logen. Sie gaben es zu und wie reagierte Josef? Er musste weinen. Josef war zutiefst berührt darüber, dass er die Schuld von seinen Brüdern bekannt bekam. Er hörte, wie sie ihre Schuld zugaben und er musste Weinen. Er konnte nicht mehr länger in dieser Gefängniszelle sein, sondern er ging weg, weil er sie ja verstand. Er redete immer mit einem Dolmetscher zu ihnen, dass sie gar nicht wussten, dass das Josef ist. Aber ab dem Moment, wo sie die Schuld bekannten vor ihm, berührte es sein Herz. Und immer wenn du Schuld zugibst, bekennst, berührt es das Herz von Jesus. Immer. Wenn du ehrlich wirst vor Gott, berührt es immer das herz und dann wirst du auch merken dein gewissen das gebrandmarkt ist wird plötzlich ruhig wie es heißt im ersten timotheus kapitel 4 vers 2 dein gewissen das dich anklagt wird dich nicht mehr länger anklagen sondern frieden kommt in dein gewissen wie es heißt im hebräer kapitel 10 19 und folgende Schuld zuzugeben ist der erste Schritt in die Freiheit. Und ein zweiter Aspekt, wie Gott möchte, dass wir mit Schuld umgehen, ist, dass wir die Schuld anerkennen. Nicht mehr wegweisen, zudecken oder zelebrieren, sondern unseren eigenen Anteil darin erkennen und eingestehen. Eingestehen, dass das geschehen ist. Als dann diese zehn Brüder zurückgingen zum Vater Jakob und sagten, was sie erlebt haben und dass jetzt Benjamin mitkommen soll, da wehrte Jakob ihnen total und zeigte, nein, auf keinen Fall, Simeon ist im Gefängnis, Josef ist tot und jetzt wollten wir noch Benjamin nehmen. Auf keinen Fall. Und so, als er langsam der Hunger begann, sie doch noch mal über dieses Thema reden zu lassen und sie drängte, da sagte der Ruben zum Vater Jakob, ja, wenn ich dann dir den Benjamin nicht lebendig zurückbringe, dann kannst du meine zwei Söhne umbringen als Wiedergutmachung. Und Jakob ging auf das nicht ein. Was, was war das für ein Vorschlag von Ruben? Und da kam Juda und sagte, ja, Jakob, aber ich bürge. Ich bürge für Benjamin. Ich bürge für Benjamin. Ich bin bereit mein Leben für ihn zu bürgen und stellvertretend mich hinzugeben. Nach langem Ringen gab dann Jakob Benjamin mit. Und als dann diese elf Brüder von Josef waren, es gab ein Festessen und sie durften wieder wegziehen. Und durch einen Trick von Josef hatte er dann Benjamin bei sich. Und nun musste Judah für seine Schuld grad stehen, weil er sich ja bürgte für Benjamin Und da ging Judah auf die Knie vor Josef. Und er bettelte, verhandelte um Benjamin, damit Benjamin freikommt und Judah ins Gefängnis geworfen wird. Er war bereit zu bekennen, Schuld zuzugeben. Wie wunderbar ist es, dass wir nicht betteln müssen um Vergebung, nicht verhandeln müssen, noch zahlen sondern dass wir offen und ehrlich bekennen können Jakobus schreibt es im Jakobusbrief Kapitel 5 16 und folgende bekennt einander die sünden auf dass ihr geheilt werden wir brauchen dies Einsicht, dass wir einander die sünden bekennen müssen oder zumindest wenn es eine schuld ist zwischen dir und gott dass du sie vor gott bekennst so heißt es im ersten johannesbrief kapitel 1 vers 9 Bekennt nun einander die Sünden. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Gott treu und gerecht, dass er uns vergibt. Alle unsere Sünden und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Gott will, dass wir einen Schritt herausmachen, vom Zudecken, verschieben und zelebrieren. Und dieser Schritt heißt anerkennen, bekennen und das sich eingestehen und hinausgehen aus diesem finsteren Werk, das uns bindet. Als dann Josef hörte, dass Judah bereit war, sich zu bürgen für seinen Bruder Benjamin, da konnte er nicht mehr länger innehalten und sich hart machen. Man muss sich das einmal vorstellen, man ist 22 Jahre verkauft in einem Land, wo man nicht leben möchte. Verkauft, als Sklave, ungerecht, ins Gefängnis geworfen worden wegen der Frau von Potiphar. Nun ist man der Höchste. Aber das Herz, was musste da Josef alles mit sich verarbeiten? Und als er hörte, dass Judah bereit war, für Benjamin zu bürgen, wie sich sein Herz und die Herzenshaltung dieser Brüder veränderte, da konnte er nicht mehr. Und er sagte, ich bin Josef. Euer Bruder. Die waren geschockt. Die konnten nichts mehr sagen. Und dann kam er zu dieser Erkenntnis und sagte nicht, ihr habt mich verkauft nach Ägypten, sondern Gott hat mich euch vorausgeschickt. Und das ist der dritte Aspekt hier in diesem zweiten Punkt. Sie erfahren Vergebung. Wenn wir bekennen, unsere Schuld und Sünden bekennen, erfahren wir Vergebung. Und Versöhnung beginnt in unserem Leben, in unseren Beziehungen Raum zu gewinnen. So war es mit Jesus er sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus wusste genau, dass das sein Auftrag war, hinzugehen und stellvertretend zu sterben am Kreuz, zur unserer Vergebung aller unserer Sünden. Und deswegen ist diese Geschichte, diese historische Tatsache mit Josef und seinen Brüdern so ein wertvolles Lehrbeispiel, dass wir auch gegenüber einander ehrlich werden sollen, nicht mehr länger Schuld von uns weisen, anderen zuschieben, kaschieren und manipulieren, zudecken oder zelebrieren, sondern zu sagen, ja, das war mein Fehler. Ich war da nicht korrekt. Da habe ich was Falsches getan. Da hatte ich Not mit der Situation. Ich kämpfte mit Neid und Eifersucht oder mit Stolz oder Ablehnung oder Minderwert. Deswegen habe ich, ich erkenne, das war nicht korrekt. Das ist der erste und wichtigste Schritt, anzuerkennen, zu bekennen und danach Vergebung zu erfahren. Im Epheserbrief Kapitel 1, Vers 7 heißt es, und das ist die Erlösung, die wir haben durch sein Blut, die Vergebung aller unserer Vergehen nach dem Reichtum seiner Gnade. Und dann beginnt wieder Herstellung, Gnade groß zu werden in unserem Leben. Was für eine frohe Botschaft, gerade im Valentinstag! Echte Liebe, die einander vergibt. Aber echte Liebe, die auch dazu steht, was man für Fehler gemacht hat. Das setzt eine Ehe frei. Das setzt Ehepartner frei, einander wieder neu, in einer neuen Tiefe, neuer Dimension zu begegnen. Wie wunderbar ist doch Gott. Das Zentrale ist, Du brauchst diese Willigkeit zur Umkehr und zur Buße. Du brauchst nicht zu betteln, zu verhandeln, sondern dir das einzugestehen und zu bekennen. Wir kommen zu einem letzten Aspekt, dem dritten Punkt. Wie will Jesus, dass wir mit unserer Schuld umgehen? Wie will Jesus, dass wir mit unserer Schuld umgehen? Jesus will, dass wir es, wie wir es gehört haben, es ihm bekennen. Im ersten Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9 heißt es, dass er treu und gerecht ist, uns alle unsere Sünden zu vergeben und uns zu reinigen von aller Unrecht, die wir getan haben. Vers 7 heißt es, so wenn wir mit Gott Gemeinschaft haben wollen, wie er im Licht ist, so müssen wir es uns eingestehen, eingestehen dass sein Blut uns reinigen muss. Die Reinigung und die Vergebung der Schuld ist die Grundvoraussetzung, dass wir mit Gott durch Jesus Christus Gemeinschaft haben können. Und Jesus vergibt sofort. Wenn du deine Schuld und deine Sünden bekennst, er vergibt dir sofort. Du brauchst nicht zu verhandeln, zu betteln, sondern es einfach zu bekennen. Er vergibt dir sofort. Jesus vergibt dir sofort. Er ist nicht der, der dir noch Schuldanweisungen und Zuteilungen macht und sagt, warum hast du so lange gewartet, sondern er vergibt dir sofort. Heute, wenn du deine Sünden bekennst, er vergibt dir sofort. Und er vergibt dir komplett, vollständig. Im Kolosserbrief in Kapitel 2, Vers 13b und 14 heißt es, er vergibt uns alle unsere Verfehlungen. Alle unsere Schulden, denn der Schuldenbrief, der auf unseren Namen ausgestellt ist und dessen Inhalt uns anklagt, weil wir der Gerechtigkeit Gottes nicht entsprechen, hat er selbst mit sich ans Kreuz genagelt und für immer zunichte gemacht, damit wir vor Gott gerecht dastehen können. Jesus vergibt dir komplett deine Schuld und deine Fehler. Und wir alle haben doch versagt. Wir alle haben doch Sünden, Schulden, Fehler. Und wie wunderbar ist, dass wir wissen können, er vergibt alle unsere Sünden und Fehler. Es gibt keine Schuld und keine Sünde, die er nicht vergeben würde. Jesus Christus. Und ein weiterer Aspekt ist, wie Jesus mit unserer Schuld umgeht, ist, dass er auch unsere Sünden, die wir wiederbegehen, vergibt. Im ersten Johannesbrief, Kapitel 2, 1 und 2 heißt es, ich schreibe euch, meine lieben Kinder, dass ihr nicht sündigt. Aber wenn ihr doch eine Sünde begeht, so dürft ihr wissen, dass wir vor Gott, unserem himmlischen Vater, einen Anwalt haben, der sich für uns vertritt. Jesus, den Gerechten, der keine Ungerechtigkeit getan hat. Und durch seinen Tod nicht nur unsere Sünden getragen hat, sondern die Sünden der ganzen Welt. Jesus ist dieses Lamm Gottes, das der Welt Sünden trug. Jesus vergibt dir auch das, was du noch falsch tun wirst. Auch deine zukünftigen Sünden, die du tun wirst, obwohl du das vielleicht gar nicht möchtest, wird er dir vergeben. Jesus vergibt dir sofort er vergibt dir komplett und er vergibt dir fortlaufend und er vergibt dir unverdienterweise. So heißt es im Epheserbrief Kapitel 1, Vers 7. Er ist derjenige, der unsere Versöhnung, unsere Schulden auf sich nahm und uns Vergebung gibt von allen unseren Schulden durch seine reiche Gnade. Durch seine reiche Gnade vergibt er uns unverdient. Unverdienterweise vergibt er uns. Und wie wunderbar ist es, dass wir das immer wieder neu uns vergegenwärtigen dürfen. Er vergibt sofort, er vergibt komplett, er vergibt unverdienter Art und Weise, er vergibt uns auch alles, was wir noch falsch tun werden. Aber er möchte, dass wir uns das eingestehen, dass wir nicht nur seine Vergebung brauchen, sondern dass wir auch einander vergeben, so wie er uns vergeben hat. Vergebt einander die Schulden, wie einander ihr schuldig geworden seid. Vergebt einander. Wir sollen einander vergeben. Und dann aber auch nicht nur vergeben, sondern auch versöhnen, auch ehrlich werden und zu sagen, da wurde ich schuldig. Einander zu vergeben ist ein Aspekt, aber sich zu versöhnen und ehrlich zu werden und zu sagen, da hatte ich Mühe, oder da wurde ich an dir schuldig, da habe ich falsch gehandelt an dir, da habe ich gelästert über dich, da habe ich dich discounted oder diskreditiert oder dich auf der Seite gelassen, da bin ich dich umgangen oder hintergangen, da war ich neidisch oder eifersüchtig, zornig. Ehrlich zu werden und hinzugehen und zu sagen, ich merke, da habe ich fleischlich, seelisch, gehandelt. Ich möchte nun im Geist Gottes weitergehen. Ich bitte die Band, nach vorne zu kommen. Und wir wollen uns nun auch ausrichten auf eine Zeit des Gebetes. Ich bin mir bewusst, dass dieses Thema noch weitergehend behandelt werden kann. Aber dort, wo du bist, lade ich dich ein, dein Herz zu öffnen für das Wirken des Heiligen Geistes. Und wenn du magst, kannst du auch gerne dazu aufstehen. Hat der Heilige Geist zu dir geredet heute Morgen durch dieses Thema der Vergebung deiner Schuld und deiner Sünden? Ich bin mir gewiss, dass der Herr dich heute loslösen möchte von jeder Art, wo dich bindet. Lebst du unter einer Decke des Schweigens? Lebst du unter einer Not, dass du deine Schuld nicht bekennen kannst, weil du gebunden bist? Heute löst dich der Herr frei von dieser Decke des Schweigens, deiner Schuld. Du musst nicht länger deine Schuld zudecken. Hast du erlebt, dass an dir Schuld begangen wurde? Und nun bist du jemand, der Schuld weitergibt und verschiebt. Heute ist der Tag deines Heils, deiner Befreiung, deiner Erlösung. Dass du nicht mehr länger einfach Schuld weiter verschiebst, sondern sagst, mit mir endet die Schuld. Ich breche die Werke der Finsternis und ich trete ins Licht. Und ich gebe Schuld nicht einfach weiter, ich kaschiere und manipuliere nicht Situationen, damit ich fein raus bin und stehle mich aus der Verantwortung, sondern ich lasse mich zurüsten von der Kraft des Heiligen Geistes, um ein wahrhaftiger Anbeter zu sein, der in Liebe anderen vergibt. Merkst du, dass du jemand bist, der die Schuld zelebriert, du klagst dich selbst an, du ritzt dich oder du plagst dich, du entziehst dich dem Essen oder anderer Zuwendung, die du haben solltest. Schuld hält dich in Gefangenschaft und blockiert dich, dass du andere wieder lieben kannst. Gott möchte, dass du in der Liebe erstarkst, damit du lieben kannst, dass du vergeben kannst. Gott möchte dich heute freisetzen zu einem Leben, zu einem Leben in der Fülle der Gnade, wo sein Friede in deinem Herzen regiert. Merkst du, du bist jemand, der gebunden ist und Gottes Gnade braucht? Ich lade dich ein, dort, wo du bist, deine Schuld vor dem Herrn selbst zu bekennen. Flüstere es oder rufe es aus. Bekenne deine Schuld vor dem Herrn. Halte es nicht länger zurück, sondern sage, das ist meine Not, da bin ich gefallen. Das trage ich mit mir seit vielen Jahren. Ich breche heute damit. Im Namen Jesus, du bist freigesetzt durch das Blut Jesu, ein neues Leben zu starten. Im Namen Jesus, du bist nicht mehr dazu bestummen, dir selbst in Heuchelei zu begegnen oder anderen zum Heuchler zu werden, sondern wahrhaftig zu sein und zu sagen, da drin bin ich gebunden. Aber das ist jetzt nun beendet, denn ich brachte es ans Kreuz. Und Jesus ist mein Erlöser, mein Befreier. Er führt mich in eine neue Freiheit. Im Namen Jesus, heute ist der Tag, wo du Befreiung erlebst. Und ich spreche über dir aus, im Namen Jesus, dass gerade jetzt die Kraft des Heiligen Geistes über dich kommt. Wenn du merkst, du möchtest etwas loswerden und bekennen, Lasten ablegen, dann mach doch das jetzt. Und du wirst merken, es wird gerade auch Auswirkungen haben auf deine Seele, auf dein Gemüt, auf deine körperliche Situation. Krankheiten werden weichen von dir im Namen Jesus. Hier ist jemand, du hast einen Ausschlag, einen Juckausschlag im Namen Jesus. Wenn du diese Schuld bekennst und das Licht bringst, dieser Ausschlag wird völlig weggehen im Namen Jesus. Und ist jemand mit Nackenproblemen, Rückenverspannungen, wenn du deine Schuld ans Licht bringst, dieses Joch wird gebrochen, dieser Verkläger, der dich verklagt und bedrückt, im Namen Jesus, er wird kein Anrecht mehr haben. Und du wirst erleben, wie es dieser Schmerz vollkommen geht. Und hier ist jemand, du träumst immer wieder von deinen Verfehlungen, dein Unterbewusstsein bringt es nicht los. Du träumst, du hast einen unruhigen Schlaf. Dein Schlaf ist nicht mehr gut. Der Herr setzt dich frei. Bring es ans Licht. Heute öffnet dir der Heilige Geist eine Tür. Und da gibt es auch Personen, du hörst die Stimme des Heiligen Geistes nicht, weil du ihn betrübt hast mit deiner Heuchelei und deiner Falschheit. Bring es ans Licht und du wirst wieder ganz klar, glasklar die Stimme und das Reden des Heiligen Geistes hören. Du wirst wieder erleben, wie du Eindrücke hast, Visionen wie das Wort Gottes wieder lebendig zu dir redet, wie deine Beziehung zu ihm, zum Herrn, wieder gut wird. Und ich möchte auch über dir aussprechen, da sind verschiedene Situationen in deiner Ehe vorgefallen, in deiner Familie, bei deinen Eltern und Großeltern. Dir ist das eine große Not und eine große Last, da ist Unversöhntheit durch Schuld. Ich spreche über dir aus, ein neues Jahr der Gnade, der Wiederherstellung, der Erneuerung von Beziehungen. Im Namen Jesus, überall dort, wo der Ankläger in deiner Familie wirkt, der Verwirrer und der Zerstörer. Ich binde dieses Werk der Finsternis in deiner Ehe, in deiner Familie und deiner Verwandtschaft. Ich lade dich ein, Jesus, deine Schuld zu bekennen. Er vergibt dir sofort. Ich lade dich ein, mit mir ein Gebet zu sprechen. Herr Jesus, vergib du mir meine Schuld. Ich bekenne sie dir. Danke, dass du mir komplett vergibst, unverdienter Art und Weise. Und ich danke dir dafür, dass du mich liebst. Ich empfange diese Liebe und Annahme von dir. Ich preise dich gerade an diesem heutigen Valentinstag, dass du Hoffnung hast für mein Leben, für meine Ehe, für meine Familie und meine Beziehungen. Danke, dass du mir neuen Mut gibst, ein ehrliches Leben zu leben. Im Namen Jesus. Amen.